1: Votre rendez-vous avec la nouvelle solution fibre sécurisée de Bouygues Telecom Entreprise. Bouygues Telecom Entreprise. Les familles un peu plus de 19h30, tout de suite le journal avec Faiza Younzi. Faiza, on commence par euh, la France épinglée par Bruxelles. Attention au dérapage budgétaire.
2: Les mesures de soutien adoptées depuis le début de la crise sanitaire sont dans le viseur de la Commission européenne. Elle s'inquiète de l'impact qu'elles vont avoir sur les finances publiques du pays. Le détail avec Dan New et Thomas Asportas. Dans le collimateur de la
3: Commission européenne, les hausses de salaire dans les hôpitaux et la baisse des impôts de production en France. Des mesures permanentes et non temporaires qui vont venir creuser une dette déjà élevée, 120% du PIB, sans que Paris n'ait prévu de les compenser. Or, pour Bruxelles, les mesures de soutien pour surmonter la crise sanitaire ne doivent pas pour autant faire déraper les comptes publics un dérapage pointé d'ailleurs encore aujourd'hui par la cour des comptes réponse de bercy la priorité est de soutenir l'économie et d'éviter son effondrement ce n'est pas le moment de faire de la consolidation budgétaire mais le gouvernement promet nous reviendrons à une trajectoire de finances publiques responsable une fois la crise passée
1: et on reste à Bruxelles avec le plan de relance de la France. Est-ce qu'il sera pénalisé par un blocage au niveau européen
2: On peut se poser les questions car 40 milliards d'euros de ce plan sur les 100 milliards doivent être apportés par l'Union Européenne. Et pour le moment, c'est l'impasse. La Slovénie a apporté aujourd'hui son soutien à la Hongrie et à la Pologne qui bloquent le plan de relance européen et le budget 2021-2027. Les trois pays refusent de lier le versement de fonds européens au respect de l'état de droit et le Parlement dit aujourd'hui qu'il ne cèdera pas. Un bras de fer qui sera sans doute au cœur du sommet européen qui démarre demain.
1: À moins de 10 jours du Black Friday, pression maximale sur Amazon et les autres géants du e-commerce.
2: Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, demande le décalage de cette gigantesque opération commerciale, sauf que pour les commerçants ce n'est pas la solution. Ils demandent de pouvoir rouvrir leur magasin le plus tôt possible pour étaler au maximum l'affluence des clients avant Noël. Écoutez Catherine de Blequer, elle est Directrice des magasins de jouets, Oxibule et jeu Le déplacer, pour nous, c'est vraiment pas une solution parce qu'ouvrir les magasins, c'est surtout pour arrêter ce flux qui se, va se densifier de plus en plus, sachant que dans le jouet, 60% du chiffre d'affaires se fait entre novembre et décembre. Donc, le, la flux dans les magasins est très, très important à cette période-là. Et plus on décale l'ouverture, plus on va avoir des gens dans nos magasins. Nous, en fait, ce qu'on demande, c'est de pouvoir ouvrir au plus tôt. Logistiquement, entre-temps, le click and collect. Ça devient de plus en plus dense. Il y a des gens dans les dépôts qui, logistiquement et humainement, doivent aussi prendre toutes les précautions. Et on met de plus en plus de pression, plus le temps passe, plus humainement on met la pression sur tout le monde en fait. Catherine de Blecker, directrice des magasins de jouets, oxybule et jeu. Le feu vert des États-Unis à Boeing, son 737 MAX va de nouveau pouvoir voler après plusieurs semaines de tests. L'Agence fédérale de l'aviation américaine, la FAA, a levé l'interdiction de vol. L'avion a été cloué au sol depuis mars 2019 après deux crashs en Indonésie et en Éthiopie. Mais pour Grégory Volokin, président de Miscard Financial Services, ça ne signifie pas pour autant une reprise immédiate de l'activité aérienne du constructeur américain. Écoutez ses explications.
1: Même s'ils si sont autorisés à voler par la FAA, ça ne sera pas pour demain. Euh, la seule compagnie aérienne qui dit euh, qu'elle va l'utiliser utiliser ce MAX, c'est American Airlines, peut-être à fin de l'année. Autrement, ça sera pour l'année prochaine. Mais le problème n'est pas du tout là. Le problème pour Boeing, c'est que, en plus, ils en ont 400 euh, qui sont déjà construits mais qui n'ont pas été livrés. Euh, Ok, Est-ce que ces compagnies aériennes, en partie européennes, asiatiques, etc., ont toujours envie de les acheter Ce n'est pas sûr, et il faut savoir que si un avion a un délai de vente de plus de livraison après vente de plus d'un an, la compagnie aérienne qui l'achète peut tout simplement renoncer sans pénalité à l'acheter.
2: Grégory Boloquin, président de Mescart Financial, Services, également dans l'actualité Valorec qui va supprimer un millier de postes, dont un tiers en France. Annonce faite à l'occasion de la publication de ses résultats pour le troisième trimestre, qui se termine pour le fabricant de tubes pour l'énergie par une perte nette de 70 millions d'euros, chiffre en chute de 15%. Le chiffre d'affaires est de 16, 716 millions d'euros, en baisse de 30% par rapport à l'an dernier. Valorec qui est plombé par une dette nette de 2,3 milliards d'euros et qu'il compte restructuré avant février prochain.
1: Et je vous rappelle qu'Edouard Guinot, le nouveau président de Valourec, sera mon invité demain. Ça sera à 18h10, en grand journal.
2: Paris réussi pour l'application Mon compte formation. Cette nouvelle application du gouvernement a été lancée il y a tout juste un an. Cet outil est censé permettre de s'acheter une formation en quelques clics et un an plus tard, on peut dire que le bilan est positif, comme nous l'explique Caroline Morisseau.
3: En un an, la nouvelle application a permis de financer un million de formations pour un milliard d'euros. C'est deux fois plus qu'avant son lancement. Autre avancée, le public s'est élargi. 66% des demandes de formation concernent des ouvriers, employés et techniciens et dans 38% des cas, ce sont des personnes qui ont un niveau inférieur ou égal au BEP-CEP alors qu'il y a encore un an, les formations concernaient essentiellement des cadres. Enfin, concurrence et transparence obligent, les prix sont en baisse. Le prix moyen du permis B par exemple, est passé de 1346 à 947 euros. Un bilan de compétences coûte en moyenne 150 euros de moins. En début d'année prochaine, chacun pourra en plus donner son avis sur la formation qu'il a suivie, de quoi stimuler encore un peu plus la concurrence. L'application a donc bien facilité la formation, même si ces droits restent encore sous-utilisés. Depuis la création du compte personnel de formation en 2015, 12 millions de comptes ont été activés sur 38 millions au total.
2: Et on en a beaucoup parlé sur ce plateau, c'est le jour J pour la 5G en France. Dès aujourd'hui, les opérateurs sont autorisés à activer leur réseau. Mais elle ne sera pas déployée massivement avant plusieurs mois, compte tenu des réserves de plusieurs élus. Merci beaucoup, Faïsa. Nous y avons tout au long de soirée.
1: La 16e édition des BFM Awards, le rendez-vous de la réussite française, récompensera les entrepreneurs, moteurs de l'économie dans différentes catégories. Entrepreneurs de l'année, saga familiale, engagement, performance à l'international, révélation et grand prix manager de la décennie. Les BFM Awards présentés par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine, lundi 30 novembre à 21h sur BFM Business et RMC Story, Canal 23.
2: La 16e cérémonie des BFM Awards avec BNP Paribas Banque Privée, la banque d'un monde qui change.